0: Всем привет! Сегодня у нас 116 выпуск и новости для него в основном накидывал Вадим Котов из открытых источников. И так он его и назвал Summer News, что на наших локальных языках означает новости уходящего лета. И сегодня, сегодня в выпуске участвует Вадим Котов. Который, в общем-то, да, ос основной всем. накидывальщик новостей Александр Ефременков
1: Всем привет-привет
0: И я, Антон Дудаков Ну что, погнали Начинается у нас новость номер один Про оптимизации Native Android App И когда говорят Native, кстати Иногда меня путает, короче Прям вот слово Native меня путает Иногда имеется в виду, native — это те, которые не джесные, а иногда имеется в виду, native — более глубокий уровень, и native — это, который плюс плюсный Джесные?
1: Какие джесные?
0: Которые не джесные. Ну, то есть... И ну, смотри... там какой-нибудь... Ну, да, да. Flatter это не найтив. Не Я понял. React это там, вебьюшное, это да, не ну, native все. приложение. Это вебьюшное приложение. GS-ные, да, да, да. Uh -huh.
1: да, да, да.
0: А, а native вам иногда называют те, которые на GVM написаны, а иногда называют. А те, которые пишут э -э, GVM-ные приложения, native вам называют э -э, C-приложения. Вот, C, -C++ и, и все такое. Ну, короче, настоящие мощность.
1: Вообще... Да, терминология немножко какая-то такая раздробленная в Android-сообществе. Обычно принято называть именно CC++-приложение, которое компилируется посредством LLVM, которое использует так или иначе нативный development kit NDK, написанный на NDK. Что, конечно, странновато, потому что NDK — это просто набор тулов. Вот, да. Так что там про ПГО? Я э, вот про PGO. уже давно эту статейку видел, но да? как-то это... А да. ты, может, еще и применяешь это как
0: практикующий, так сказать, нативный разработчик. NDK-разработчик, ну, в смысле? Да, NDK-разработчик. Ну, в смысле, в статье Native имеется в виду как раз-таки NDK-приложение, насколько я понял и насколько я увидел. Вот. Ну, то есть, меня, когда я увидел, что здесь про профилирование и оптимизацию, про файл Guided Optimizations, у меня сразу... Почему-то вспомнилось про профили, которые про которые э, рассказывали гуглеры в прошлом, на прошлом, по-моему, Google, или на позапрошлом, что типа... А вот смотрите, мы теперь будем через Google Play собирать там профили, и вот по профилям будем там предкомпиленные Дексы. Э, а да, Dex, да, да, Dex, да. Dex, Но там Dex, Dex, немножко Dex другая со... история. Ну, вот. да. а, а тут получается, что типа ты что-то там предкомпиленное, ну вот, что-то вот с этим кодом, какие-то профили исполнения кода и более глубокие. Ну, то есть оказалось, что статья-то вообще не про это. Вообще статья, не Статья,
1: на самом деле, просто рассказывает, как, э, как происходит сборка профилей на рантайме для последующей э, оптимизации исполнения горячих участков кода в нативе. Да, то есть э, при при компиляции LVM у нас э, все, что есть на этапе компиляции, это информация о приложении. У нас нет информации о рантайме, сколько будет э, гоняться или прогоняться конкретный участок кода. Если говорить про GVM, например, то у GVM достаточно большое количество информации есть на этапе э, исполнения какого-то кода, да, вообще любого кода. И он а агрегирует и имеет вообще больше инструментов и функциональностей для того, чтобы можно было так или иначе запрофилировать и а, проанализировать конкретный участок. В на, нативных языках, в смысле нативных, в Эндека разработки, в частности, все, что компилируется LLVM, а, у тебя, по сути, тарантайм — это не очень много. Есть а, прословечка C++, C++ -а, а умного рантайма, который умеет правильно там ahead of time и прочие такие вещи, его, в общем-то, нету. Да, и за счет чего э, вся проблема заключается в том, что нужно выруливать компилятором различного рода оптимизации, которые впоследствии дают тот то, то, то или иной э, рост производительности в исполнении конкретных участков кода. Ну вот, то есть а, а ahead в time, не схожем, не ahead of профайл гайд Optimizations, вообще ПГО, они очень сильно отличаются как в Java, так и в нативном мире. Вот. Как бы и статья, в общем-то, рассказывает, по сути, шаги, в которых так или иначе CC++ код оптимизируется lvm -ом. Вот. Вадим, ты добавлял, да, эту статейку? Слушай, слушай.
2: Нет, кто-то еще добавил. Я вообще, как бы, не эксперт в этом всем, поэтому... Ну да. Пытаюсь вообще понять, о чем речь идет.
1: <смех> Саша, а вот я вот когда, когда про, да, вот когда, когда мы говорим
0: про короче, когда мы говорим про профили там вот и Google Play и вот, вот это вот все. Это я так, это понимаю, про Android. Андро... Это про Java там, профили. Да-да-да, да-да, про Java профили. И там мне, в общем-то, все понятно. Типа э, у тебя есть Adex, ну не Adex, как он сейчас называется. Видекс. Э, ну короче, да, вот. вот ну, да, будем называть его ADEX ну, То есть файл, который э, готовый исполняться на, на данном конкретном устройстве, не не, не, не те д.с.ы, а тот, который уже под э, собрался и закомпилировался уже после установки на твоем устройстве и вот прям вот выполняется машинная машинные инструкции типа.
1: После вот, исполнения а... закомпилировался самое главное. Да 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 в да том числе. да. Именно <губ> именно.
0: Вот, и там, вот, там все понятно. С этой штукой. Там э, как бы, мы из Google Play собираем сразу вот эти файлики еще дополнительно. Вот. Это вот та оптимизация, которую Google предложил. А здесь получается, что мы вкомпиливаем не, вообще не этот уровень. Это вообще не об этом. Это, ну, тут больше похоже на то, э, ну, короче, когда ты говоришь, что там типа компилятор он берет делает и делает оптимизации. У меня сразу в голове всплывают некоторые вещи, что типа добавить еще в исполняемый код всякие типа оптимизации, а давайте, ну, там, две ветки
1: ифа будем заранее выполнять и Да, и прогреем ее. И она будет исполняться быстрее. Смотри, здесь и принципиально другой подход. Смотри.
0: У меня, знаешь, у меня всплыл вот этот вот баг в процессорах, который был. Какой? Как он называется? Блин, я забыл уже. Он как-то так... Пошумел, пошумел и, и ушел, когда там была вот, вот связанная с этим. Который <small> meltdown
2: или
0: <something>? meltdown Да, 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 да. Штука
1: <suss> заключается в том, что, ну, это немножко не про то. То есть meltdown inspector это, это, это типа спекулятивная оптимизация на уровне э, исполнения ассемблерных инструкций. Но типа да, абстракция немножко на другом уровне находится, но принцип примерно похожий. Короче. Э, про что статья? Статья э, совершенно простом. Мы берем наш нативный кусок кода, компиляем LLVM, прогоняем n количество раз, собираем профиль. Есть э, инструменты, которые позволяют собрать профиль на устройстве. И впоследствии берем еще раз, компилируем LLVM наш код, скармливая этот профиль, который был собран. Да, Мы гоняем локально профиль для того, чтобы оценить... Э, то насколько часто или не часто исполнялся конкретный, конкретный бранч. Таким образом, мы компилируем какой-то конкретный участок кода с повышением оптимизации за счет того, что заранее локально у себя на девайсике мы погоняли конкретные ветки кода в обычных условиях. Вот. То есть Google Play. Типа, эти профили ты можешь легко собирать Потому что у тебя рантайм знает, как эти профили оптимизировать, собирать и отправлять Здесь ты это не можешь сделать У тебя есть твой девайс А дальше, когда компилируешь код, у тебя рантайм не умеет практически ничего Нативный рантайм, в смысле вставлять там какой-то огроменный кусок э, рантайма, который умел бы собирать эти профили И так или иначе их э, э, анализировал это бы бил бы по перформансу И достаточно активно Поэтому решением подразумевается У тебя есть свой тестовый девайс Либо ферма девайсов Ты гоняешь скомпилированный код Первичный Собираешь этот профиль файл В дальнейшем Скачиваешь его себе И повторно прокомпилируешь Вместе с этим профайлом Снова тот же самый код Таким образом Оптимизация увеличивается За счет того, что есть информация О горячих участках кода Вот По сути в статье
0: Ну если вы э, поняли, о чем речь, то вам всю статью, может, и не понадобится читать, но из статьи вам понадобятся ключики, которые нужно писать э, у компилятора. <laughs> типа, ну, как запустить LVM. на профилирование, и, ну, как получить профили, и как его потом заиспользовать. И как
1: скормить профиль.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Uh -huh. Вот. И э, если уж говорить о нативной разработке, то... Э, о нативной э, NDK и все такое, то нельзя не вспомнить... Котлин, наверное, в нем это тоже будет применимо Прав в каком-то виде. кросс в том числе. Мультиплатформенной,
1: мультиплатформенные.
0: Да. Вот. Кстати, все же понимают разницу между кросс-платформенной и мультиплатформенной. Вот. Или, это, или она надумана? Давай, Ну, в смысле, кросс-платформенная — это когда ты один раз компилял и оно, вот это вот один раз скомпиленное работает э, везде. А мультиплатформенная — это когда ты под каждую платформу один и тот же код компиляешь. Бинари вот. ну, типа, euh... у тебя e e e BE разные в итоге получаются, но все равно работает везде
1: А кросс платформы на самом деле, Притянутые за уши понятия, честно сказать Ну слушай, ]잖아. зато Потому это позволяет,
0: позволяет ну, короче, любая общая терминология позволяет более понятным языком для всех общающихся
1: общаться знаешь, у нас, кажется, okay. в большом мире существует только два или максимум три языка, которые имеют кроссплатформенную компиляцию. Это Java, C-Sharp и Lua. И Loa там и вот тоже... я вопросами. тоже
2: хотел сказать, что сейчас все остальное... Столько, столько mm -hmm. этапов, что... Где, ну а JS... Уже так GS просто... не, не компилируется
1: в смысле, ну, а. Это а. интерпретируемый язык. Но ну, у тебя да, есть да, да, да. некоторые инструменты, которые позволяют, естественно, mm -hmm. его как-то с ходом в тайм компилировать с такой-то матерью отверткой. Но, типа, этот язык, стандарт э, ECMO-скрипта подразумевает интерпретацию. Но и это все же... остальное это... Окей, ну,
0: uh -huh. okay, да. Ну, короче, когда говорят про компиляцию, окей, okay, но можно говорить же и про э, эту самую. Ну, в смысле, не, не компиляцию, а называть это инструментом. Ну, да. Или там, Тут еще говорят про то, и про то что и, и
1: Dart. Ну, Dart под вопросом, на самом деле. По поводу компиляции он, типа, такой. Нужно и JS также притянуть. Говорю, где-то JS можно прокомпилять, про в time компилировать, а где-то в браузере, к примеру, он ну, гоняется плейн-текстом.
0: А да, вот у него есть, вещь, рантайм. Mm -hmm.
1: Давайте ближе я к делу. А, да, а давайте ближе к делу.
0: А что ближе к делу? Uh, ближе к делу, что uh, есть, да, вот этот муль мультиплатформенный же Kotlin, вот, а еще есть э, Jetpack Compose и э, у сообщества есть подозрение, что Compose может оказаться на, ну, может оказаться тоже мультиплатформенным, вот, так же, как и Kotlin Native. А почему есть такие подозрения? Потому что э, внимание, сейчас мы бесплатно рассказываем о вакансии компании. У JetBrains есть вакансия про... Ну, короче, это не реклама даже. У JetBrains есть вакансия на UI Framework Developer, и ее ищет Jetpack Compose Team. И там в требованиях написано Knowledge of C++... Да, крест-крест. C++. пляс Си, пусть пущусь я в пляс. Э -э, да. Короче... С ха, да, типа того. Ну, короче, э -э, на самом деле не знаю, насколько это, ну, правда про Kotlin Native, э -э, Насколько здесь, ну, сколько здесь подтверждений в этой вакансии именно про Kotlin Native, Но, там, то, что нужен там разработчик Jet Compose, ну, это, наверное, очевидно. Да.
2: Но мне кажется, они попробуют сделать какой-то, так сказать, proof of concept. С этой целью нанимают человек, чтобы все развивать, а дальше если пойдет, то и за это и будут развивать. А сейчас, пока говорить рано, может быть, просто пробуют и ищут экспертов.
0: Locations. Мюнхен. О oh, как. Ну да, да. Ищут экспертов. Ну, посмотрим, посмотрим, как как сделают, что получится из этого. Будет, конечно, интересно, если появится Jetpack Compose на Kotlin Multiplatform, и вот это будет тогда уже, ну, большая-большая конкуренция Flutter'у, конечно же. Вот. Посмотрим, что будут писать разработчики, какие будут оставлять отзывы.
1: Почему эта отз... конкуренция Flutter'у? Флатер Flutter же это полноценный, полноценная, по сути, такая... Махина слэш фреймворк, а Jetpack Compose это, ну, типа, штука для UI же в основном.
2: Да, в ну, плане Declarative.UI тоже... uh, имеется в виду. Да,
1: да. То есть, ну, типа, с Flatter сравнивать кажется, немножко неправильно.
0: Ну, смотри, у тебя там есть мультиплатформенная штука, здесь есть мультиплатформенная штука. Flutter он, в общем, тоже в первую очередь про Ну как UI фреймворк. Поверх дарта. Окей. Mm Пойдем -hmm. okay. дальше. Okay. Это голливар. Ну, да-да-да, можем, можем тут долго зарубаться. Вот. И случайно превратимся во FlutterDev подкаст. В плохой. подкаст. Плохой. Да, плохой подкаст. Есть хороший, а вот мы можем захлевариться и стать плохим FlutterDev подкастом. Вот. Ну, короче, посмотрим что из этого получится, какие отзывы будут оставлять разработчики, какие отзывы будут оставлять пользователи. А пользователи смогут оставлять отзывы прямо из приложений. Видимо, когда-то, ну, уже довольно скоро, когда разработчики внедрят новые API от Google, за заанонсен 5 августа, это буквально вот три дня назад. А, да. И есть у меня подозрение, что этот API, разработчики не будут торопиться внедрять. Вадим, я так понимаю, ты добавил. Расскажи, о чем да. новость, я потом скажу, почему мне так кажется. Может, и ты скажешь.
2: Да, в общем, появилась возможность оставлять отзывы, интегрировав библиотеку в себе прямо из приложения. При этом есть довольно строгие правила того, как организовать флоу вот этой всей штуки. Я так понимаю, Google не хочет, чтобы начали обьюзить все это и как-то использовать не назначению неправильно вот соответственно в iOS это уже достаточно давно доступно как я понимаю вот и сделали Android также соответственно вам нужно заинтегрировать себе Play Core Library если вы например еще не использовали такие штуки как uh, in -up updates uh, которые тоже ее требуют этот Play Core Library доступен для Java, Kotlin, C++ и Unity. Соответственно, через него, через метод API вы можете получать, точнее, показывать диалог отзыва и отправлять его сразу в PlayMarket. Вот. Соответственно, раньше это все можно было в свободной форме как-то делать, как хочешь показывать, что хочешь рассказывать и потом отсылать пользователя «иди-ка ты в Google Play и там э, опиши все, что про нас думаешь». Вот. Так почему, Антон, думаешь, не будет внедрять сразу?
0: Ну, короче, такая тема. Как сейчас поступают многие-многие приложенки? Они говорят «чувак, а тебе нравится наша приложенка или хочешь э, оставить нам какой-нибудь фидбэк?» Вот, поставь там, оцени, вот типа там, от, ну в свой их показывают, оцени там от, от 1 до 5. И вот если пользователь ставит 5, они говорят: а теперь сходи в Google Play и поставь эту 5. Если пользователь ставит там 4 или меньше, ну или там 3 или меньше, они говорят: А напиши нам фидбэк. И прям сразу окошко дают, куда писать фидбэк. Вот. И не отправляет в Google Play. А тут получается выбора,
1: ну, выбора так-то нету. Вот, в смысле, вот ну, ты же можешь станды. показать сначала свой диаложик со звездочками, а потом открыть это маленькое окошко, не переходя в Google Play, давая пользователю написать прямо в приложении. Меня иногда оно, честно сказать, открывать отдельное приложение, оставлять там отзыв в смысле, в Google Play вот эти все переходы. Э, ну, как бы, да, Tabs сделан был ровно из-за этого. Все понимают, да, что, типа, открыть в Твиттере ссылочку, переходя в браузер, ну, такое, типа, э, открыть ссылочку прямо там, не выходя из Твиттера, э, вот как-то выглядит уже половчее. Но, как бы, типа, все для юзера проще. С э, фидбэком ровно то же самое. Вот. Кажется, это хорошо. Ага. Ну
2: да, по крайней мере, не, не будет какого-то лишнего перехода. Насчет того, ну, что да. ты говоришь, да, Антон, по-моему, все так делают, а кто еще не делает, те через некоторое время начинают делать.
0: У тех э, маркетологи зря хлеб свой едят, ну или кто там, угу. продукты, дизайнеры, те, кто должен следить все за... Все разработчики. Окей, да, да, да. Да, да. Наверное, вы правы. Наверное, я погорячился. И все будут просто заменять переход в Google Play на
1: вот эту штуку. Ну, тут, кстати, комментят на тему того, что будет проще ставить одну звезду. Ну да, проще. Конечно, ну, проще. Фидбэк, фидбэк будет лучше. Ну, типа, да, действительно. Если есть за что ставить одну звезду, ее поставят, и это же к лучшему. Потому что, ну, если юзер ставит одну звезду, на это есть причина ну, если он действительно пишет причину, да, если просто ставит одну звезду, то такой фидбэк — это, конечно, ну, спасибо, но, типа, но пассивно-агрессивно выставлять одну звезду — это странно. Да. Что, гоу дальше? Им,
0: им, именно, именно поэтому и не будут пускать пользователей, которые в своем собственном диалогике поставили одну звезду в Google Play, а будут говорить «Напиши нам фидбэк, вот прям вот нам напрямую». Вот.
1: А, а мы... ты ломаешь систему и ставишь пятерку, потом говоришь, а хотите в Google Play? Да, а потом ставишь единицу. Вот и все.
0: Да, 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 да. Но это вот, знают те разработчики, которые такую штуку делали, или те маркетологи, ну короче, те участники вот всей этой вакханалии. И самое интересное, ну никто ж не запрещает так делать то Google и Play не запрещают этого делать. Типа, пожалуйста, можно. Это не обман. Все нормально, все честно. Собирайте свои фидбэки. Вот. Ну, окей. А, кто еще там с нас собирал фидбэки долго-долго, а потом выпустил какой-то продукт, так это компания снова JetBrains. Внезапно. А у них состоялся Kotlin 1.4.0 релиз кандидат Все еще кандидат, да? Окей. А... Да,
2: они уже там давно Майлстоуны выпускают, что-то да, прям... Да, да, да. Насколько я помню, прошлая версия, это когда была? В феврале, по-моему. Короче, что-то медленно все это происходит, так, снаружи, кажется.
1: Ну, что значит медленно? Раз в полгода.
2: Они там полгода именно люди?
1: Ну, смотри, в марте последний раз примерно выходила минорная версия. Ну вот, типа 1.3.
2: Ну да, вот, короче, сейчас двигаются к релизу, э, выпустили mm -hmm. релиз кандидат, соответственно, скоро будет релиз. Э, так, ну тут довольно много всяких мелких изменений. Э, вот из того, что в статье указано, теперь не нужно явно указывать э, стандартную библиотеку как зависимость, она идет как дефолтная зависимость. Вот. Что тут еще интересного было? А, в очередной раз... Э, Улучшили поддержку Kotlin скриптов, в VDE. Да,
1: в CocoPots Koka, поддержку улучшили.
2: В CocoPots? А что, они там, что там происходит?
1: Ну, э, упростили да? добавление, да, dependency в подфайл. файл Вот. Mm -hmm. а, и упростили подход... Для,
2: для да. мультиплатформ?
1: Да-да-да, для Kotlin mm. мультиплатформ. Mm -hmm.
2: Так, собственно, это, было, это была новость про релиз-кандидат, а ранее они уже выпускали различные новости про майлстоуны. Вот, например, про третий майлстоун была статья о том, что теперь аннотация GVM Default, которая применяется для методов, имплементированных в интерфейсе, она теперь будет deprecated, и у них там есть различные... Uh, моды для компилятора в виде ключиков, которые позволят как бы, от этой аннотации избавиться и просто генерить то, что нужно в зависимости от ключей. Вот. Соответственно, кто использовал JVM Default, вот, возьмите на заметку себе. Окей.
0: Okay, окей, okay. Да, и про GVM Default сразу рассказали. А, -а, -а, а следующая новость, мы переходим от языков прям сразу к ui -у. И на медиуме появилась статья про, про то, что нового в, в UI-эдиторе в, в новой студии в 4.1. Вадим, ты расскажешь, я так понимаю, да?
2: Да, я могу рассказать. В общем, они теперь поддерживают новые всякие штуки из Constraint Layout 2 это uh, virtual, uh, virtual layouts с uh, flow группами, там различные вещи можно делать, добавлять к ним добавлять прямо в эдиторе хелперы для view и таким образом как всем этим удобнее пользоваться я, честно говоря, еще особо в Constraint Layout 2 не видел, кто-нибудь пробовал что-нибудь с ним делать какие-то примеры смотрел
0: нет, нет.
2: Ну не вот, не короче, не в 4.1 да, для всего этого улучшенная поддержка. А потом из интересно еще что есть. А, товарищи из Google заметили, что многие пользуются атрибутами tools, которые именно только для редактора предназначены. Но потом удивляются, что у них UI в реальной жизни Выглядит не так, как в эдиторе Поскольку они понавставляли tools И совсем забыли о том, что эти tools не применяются ну, уже, соответственно, на устройстве Когда запускается приложение Поэтому они сделали переключалку, чтобы выключить все эти tools И сразу увидеть, как это будет выглядеть
1: Они будут забывать переключать переключалку tools надо, ну, кажется, да, просто стрикт ну... правило вводить, типа какое-нибудь с э, невозможностью компилировать. Если у тебя есть атрибуты tools на релизе, то типа с каким-нибудь э, типа прекурсором, то ты, и ты собираешь релиз, то, то эти tools как бы это самое. Ворнингами вводить. Это круто. Ну, 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 все а... мы знаем, что ворнинги это никто не, не читает. Зачем?
0: Кто ну, же удобно, не знаю, это как будто... читает. У меня. Короче. Я обычно настраиваю сборки так, чтобы по ворлингам тоже падало. Ну, зира вординг, зира, понятно, дера. Это хорошо,
1: это идеальный мир.
0: Ну, ну, нормально. Ну, короче, ну, это не просто, короче, это реально, это возможно, так можно сделать и с этим можно жить. Вот, ну, в смысле, как, как тулзов, как не должно быть, должно быть
2: конечно. Да, я тоже не понял. Нет,
1: нет, 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 подожди. тулзы должны быть, но надо нотифицировать каким-либо образом юзера, что он коммитит э, тузы, и они типа, они добавились. И поэтому нужно пристально, пристальное внимание для того, чтобы прочекать глазами код, который ты написал. Это на уровне Continuous Integration, по сути, задача.
2: А, я понял. Ты хочешь сказать, что вы понаставили тузы, понаставили Теперь посмотрите, не, не поменялось не что Теперь посмотрите,
1: да, да, не поменялось ли что-то uh -huh. и в оригинальном билде. Проверьте, нету ли у вас проблем с отображением конкретных э, свойств, которые вы могли вкорячить ползы. Задачка так. для билд-инженера. Uh -huh. uh
2: -huh. Вот, как, короче, как -так кроме
0: тестировщиков, чтобы они обращи... обращали внимание на, ну, на что обращать внимание.
2: Uh -huh. Ну, вообще, переключалка удобная, на самом деле, в том плане, что вот кто там верстает, может быстро глянуть, что точно у них э, ни, никакой тут нету разночтений из-за того, что вставили тул э, с другими значениями. Вот. Еще из того, что удобного сделали, это контроль Android Visibility атрибута. Опять же, сделали прямо в редакторе переключалку и для Tools, и, и для обычной Visibility, чтобы прямо переключать, э, не, ну, как бы не, не находя этот атрибут где-то там в редакторе, а очень быстро кнопочкой переключать к Короче,
0: самые часто используемые э, свойства объектов выносят в кнопочки.
2: Да, да, да. Вот, Соответственно, можно еще настроить э, шорткаты для всего, для всех дизайн-тулсов. Как я понял, раньше это было делать нельзя. Вот. Я просто не особо много пользуюсь шорткатами, поэтому не в курсе. Ну и что это еще? Еще можно теперь, э, нажав на Drawable где-то в вашем лояуте, э, увидеть такой список э, как бы ну, кор кор короче, выбрать другой дробов был прямо в том же месте, не переписывая там руками значения, не идя куда-то там в ресурс-менеджер, а прямо на месте сменить. Тоже, в принципе, удобно. И что еще? А, ну, то есть, ну, и для...
0: Получается, раньше клик вот на вот это вот слева на картиночку, он тебе переходил в саму картиночку, а теперь он открывает э диаложек выбора разных, да, разных там под... с превьюшками.
2: Там написано, что кликнув на Brawl с кнопкой, вы можете, собственно, открыть. Я еще сам не пробовал, просто рассказываю, что прочитал. Вот. И вот тут есть скрин прекрасная, видные эти картиночки. Вот. Что тут еще? Еще для Motion Editor, как всегда, новые штуки. Мне вот понравился Эдитор Кривых. Transition Curve Editor, где можно там все параметры выставить, мышки подвигать и, и исправить эту самую кривую. Мы, кстати, вообще не обсуждали еще S4.1 фишки, по-моему, я что-то такого не только Какие,
0: Ну, какие-то обсуждали, какие-то нет. Вот про Transition Curve Editor нет, не было.
2: Угу.
0: Мы говорили про всякие другие фишки, типа залезть в базу данных, посмотреть. И, блин, Это да. Это просто, я этим так часто пользуюсь. Настолько дико полезная штука.
2: Да, собственно, вот эти все вещи, про которые я сейчас сказал, это все было э, заанонсено еще в э, видео «What's new in design tools?», но я так понял, тогда это было краткое видео упомянули, и все. Сейчас вот написали статью с примерами. Угу.
0: Окей. А, ну, да, и... Если дальше говорить про UI, то следующая новость тоже про UI, а именно про Material Components 1.2 зарележены. Тоже буквально да, вот уже, на днях.
2: Мы уже обсуждали, кажется, бету mm -hmm. э, в одном из выпусков, два выпуска назад. Соответственно, раньше это была бета, потом это был релиз-кандидат, теперь вот зарелизили. Э, соответственно, кто пользуется материал-компонентами, гляньте, что там нового, потому что теперь это стабильная версия. Я помню, когда пытался пользоваться альфа-версиями, часто какие-то вылезали всякие, скажем так. И, соответственно, вот из интересного, что мне, из того, что интересно вот, зарелизили, это вот весь концепт Material Motion и, соответственно, всякие разные транзишны для его реализации. А, вот кто не видел Material Motion концерт Зайдите, там прям есть статейка В разделе дизайн И посмотрите, что вообще Можно сделать в 2020 году Чтобы с анимациями Все круто выезжало И при этом не надо было Все это руками с самого нуля реализовывать вот Material Components В том числе поможет
0: А мне вот знаешь какая штука понравилась Мне понравилась Shapeable Image View короче, mm -hmm. этот имидж юха который ты можешь указать какой она будет формы ну, прям через через добавление шейпа через XML вот. атрибут ты имеешь в виду да -да -да -да, да, 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 да вот, и прям интересно, интересно конечно, в в той картинке, которая приведена в этой статье, тут вообще самые-самые причудливые разнообразные формы и это, конечно, прикольно и не надо больше, ну, наверное, уже давно не надо думать о том, как э, обрезать углы у, у картинки, потому что когда-то, я помню, приходилось делать клип, чтобы прям вот взять и, и сделать полукруглую картинку. Ну, точнее, круг с углы Сейчас, по-моему, для этого, ну, сейчас для этого можно использовать э э карт, карт-вью, карт view карт ну, короче, карточки. Вот. И, ну, похоже, вот это еще можно можно туда же. Короче, да, прикольно. Ну,
2: когда-то ну, вот когда надо было кстати, делать клип. По поводу материал тех же самых компонентов. Вот если посмотреть, всячески, э, множество вопросов на Stack Overflow, как какую-нибудь несложную вещь реализовать, и, соответственно, там э, куча ответов с хаками, и костылями и прочими штуками, датирующимся там 14 15 16 18 годом и потом приходит один из разработчиков материал компоненции говорит вот мы запилили, смотрите вот применяйте все классно здорово вот так что часто они делают то чего уже давно не хватает и сейчас наконец дописывают но о, в то же время о чем
0: много пишут на, на стоку верфловых пойдут почитают о людям надо пойдем запилим.
2: Вот, да. Ну и, соответственно, им там уже накидали бэклог, если зайти на issues в Material Components, там их очень-очень много. Часть из них — это баги, но часть — это просто feature requests, там целая гора от людей, и как они, конечно, реализуют там 50-ую часть того, что просят.
0: Ох, oh, да, да, да. Молодцы ребята из Material Components. А, а еще молодцы... Ребята из Jetpack Benchmark. Вот. А, и как раз следующая статья, она посвящена Jetpack Benchmark. Она про то, как он устроен, что он делает. И называется Going Deep on Jetpack Benchmark. И, по сути, эта статья... Это такой пересказ того, что рассказывали на Google ее, когда говорили, что вот, вот, как, как, мы делаем, как мы делаем бенчмарки в Jetpack Benchmark. Вот. По-моему, она вот как раз вот, вот, вот это прям берет и, и пересказывает. Так что, если вам сложно было смотреть и понимать, то можно почитать эту статью и возможно в ней что-то раскрывается и более глубоко. Хотя, честно говоря, я не могу сказать, что именно, потому что я и, честно говоря, и бенчмарками это не занимаюсь. Ничего не измеряю, вижу, что работает, и ладно. Не приходилось мне глубоко оптимизировать.
2: Вижу, тормозит, улучшаю,
0: да? Да-да-да-да-да-да. Вижу, тормозит, выношу на... В... Смотря на чем процесс. вижу.
1: На эмуляторе или, это... или, или на стареньком пикселе? На стареньком пикселе... Выносишь в отдельный процесс, если тормозить. Про... Да-да-да, процесс. Пусть, Хоро, пусть, да, пусть там
0: <с> Ну не поток, ну, что... С... Сразу, чтобы побольше... Да, в отдельное побольше приложение байдер. можно
1: просто бандером пробабахать и все.
0: Ну, процесс приложения, какая разница. Вот. Так Такое у меня тоже, Саш, есть. В отдельное приложение тоже некоторые части выношу. <с -ugenatic>
1: да. Все мы знаем. Вот. Тут уж, когда
0: делаешь... Девайс, то надо делать много приложений разных, и между ними надо налаживать какую-то связь.
2: Кто-нибудь хочет
0: по этой статье сказать?
2: Давайте дальше.
0: Давайте дальше. А, а следующая статья: ну вот, нам же показали недавно хилд, а сейчас нам еще. А Это штука, которая позволяет жить. С дагером не так больно. Короче, такая упрощалка для дагера.
2: погружаться, не да не так
0: да, больно. Да-да-да. Вот. И э, каждый раз, когда я вижу сокращенное название AyoShed, э, оно меня ввергает в такое вот... Э, Непонимание, о чем речь? I, shed. Ну, наверное, I.O.S. Там... или еще про I... что-то? Нет, там input-output-шедулер какой-нибудь. А нет, ну, почти это, но немножко другое. Это не, не про low-level, не про процессоры, не про все эти вот эти штуки, а это приложение Google I.O. Android App. Оно как раз про то, что... Которое... Это приложение про Google I.O., которое показывает расписание, карту местности для тех, кто находится на самом Google.io, и позволяет бронировать места вот, на разных докладах, на которые вы хотите сходить. И сейчас речь у нас о том, что в это приложение добавили Hilt, собственно, и добавили Benchmark. А добавил эту новость кто?
2: Вадим? Это я добавил, просто... Да. Айоршет, ну не знаю, как в последнее время, наверное, в последнее время уже много всего появилось, различных ресурсов, примеров и прочего. Но вот до того, как Google стал, стал более открыто вести разработку всех своих штук, как-то раньше это было в основном где-то где далеко в чертаках разума придумывалось, потом добавлялось в Айоршет под Google Айоршет. И потом, когда выкладывали исходники EOSHAD, все разработчики бежали смотреть, как вообще Google внутри делает.
1: И говорили, какое г.
2: Ну да, и говорили разное. Вот. Соответственно, все смотрели всегда на приложение EOSHAD, как на такой сэмп. Соответственно, вот они его в очередной раз обновили добавили туда э, этот самый Hilt, добавили бенчмарк. В общем, все, что влезло, все, что смогли добавить, добавили для того, чтобы могли посмотреть. И вот випейджер 2, опять же, использовали вместо обычного вот и Пишут, что, кстати, Hilt позволил ему убрать 75% кода, связанного с dependency injection, и всего лишь написано на 13%... процентов Да, и всего ну, лишь...
0: Написанного руч ручного кода, не, не сгенерированного.
2: Да, и всего лишь на 13% повысило время сборки есть и обратная сторона по вот, этой приятности. Вот. Бенчмарк я не знаю, зачем мне его добавить, просто чтобы показать, как им вообще пользоваться. Uh -huh.
0: Но uh, не Хилтом единым. Хилту есть еще альтернатива от uh, небезызвестной компании Square. Назвали они эту штуку Envil. Что такое Envil? Это слово имеет митку то значение, или это просто ими собственное какое-то?
2: А, вообще это наковальня, насколько я помню. Или ну, что-то с, куз... с кузнечным дел... делом ну, понятно.
0: все. Ну, понятно. Все вокруг вот этих вот ножей и вертится. Да. Да, понятно. А что это? Что это такое? Статья небольшая, всего два, два кусочка кода в ней вставлено. О чем там речь? А,
2: да, тут какой-то плагин для Котлина, который соответственно добавляет автоматически э, что то написано, не пойму.
0: Я так понял, что э, эта штука как-то сильно проще э, добавляет э, компоненты в модули, ну или как-то, короче, делает какие-то связки между компонентами и модулями.
2: Блин, ну это да. уже далек да. от даггера. Не сказать, что типа сказать. сильно проще, а скорее как бы проще действительно. И э, некий такой некая такая обертка для того, чтобы эти самые модули добавлять в компоненты в даггере. Вот Не знаю. Странно, что это все появилось только, только сейчас. От, от Square. Может, они этим пользуются уже супер давно и только открыли, но, в общем, странно. Наверное, они хотели как-то тоже на волне того, что Hilt появился, еще, и, и Anvil свой показать, да. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите на вот этот самый Envil. Я вот смотрю по комитам, тут реально все это только два месяца назад Hello World commit был сделан, так что это прям сюжет.
0: И, кстати, если уж говорить об архитектуре, то стоит рассказать еще об одной штуке, которая вот у нас добавлена в новости. А именно библиотека для радужной архитектуры. Называется она Rainbow Cake. Которая запрещена И... на
1: территории Российской Федерации.
0: Радуга не запрещена. Вот я смотрел в окно, в небе она есть, так что... Вот, Но весь смысл такой, что радуга, она тоже вполне себе слоистая, и эта архитектура тоже типа типа вот вся такая слоистая. И вот их тут 7 слоев, которые между собой связаны. но ну, на самом деле тут немножко э, притянуто за уши. Есть и view модулы, есть и презентеры. Вот. Очень неплохая документация. Мне, ну, я... Почитал, мне очень понравилось, как вот описано, что... Ну и у, у них там и Dagger поддерживается, и Coin поддерживается на ваш выбор. И описано, а как построить это все на Flow, а как заиспользовать ViewModel во всей этой штуке. Так что очень интересно. И, в принципе, если говорить о, об архитектуре, о слоистости в архитектуре, это даже интересно, ну, просто почитать, как это сделано. Потому что, ну, это может быть понятно, понятнее, чем там какой-нибудь клин с этими там то кольцами, то еще чем-то. Вот, так что если вы там на на начинаете и хотите там почитать там, про архитектуру мобиль, внутри мобильных приложений, то, ну, возможно, можно на это взглянуть. Вот. Но поскольку продукт э -э -э, новый, молодой, то непонятно А там, не столкнулись еще люди там со, со всеми проблемами вот такого подхода, ну и э, с таким большим... Ну, там, э, подхода с таким большим количеством слоев. Вот. Так что, может быть, они и будут. Но, в принципе, как статья и как вот э, сайт документации, мне прям понравилось.
2: Ну да, а автор подошел к, к делу с душой. Я так понял, большого комьюнити пока нету. Там только mm -hmm. авторы, еще парочка человек. Какие-то мелкие фиксы отправляли. Вот. Соответственно, ну, это не что-то такое супер э, зрелое. Скорее просто вот, еще одна библиотека появилась. Но ну, поскольку у нас новостной подкаст, в том числе мы и релизы новых вещей обозреваем. Вот. Просто можно глянуть, возможно сам подход или какие-то отдельные части будут полезны mm -hmm.
0: да так. А, а время идет время идет дальше и время перейти к следующей новости которая внезапно про время про поддержка time zone java time независимо от версии на устройстве вот вот эту статью я просмотрел вот вот просто вскользь по диагонали и, и ничего не понял. Надо было читать. Вот. Но я надеюсь, что Вадим ее прочитал и расскажет.
2: Ну да, собственно, с того момента, как у нас Android плагин 4.0 версии, мы можем использовать Java Time API в своих приложениях без всяческих бэкпортов, типа или других uh, библиотек, типа Joda Time, или uh, Android uh, 3TN Backport, и все такое. Вот. Соответственно, часть, часть этих классов теперь у нас, да, теперь мы можем использовать их у себя в приложении, не, при этом нету минимального требования на минимальный уровень API вот там достаточно большой по-моему был я не помню 27 или 26 вот. соответственно мы это можем использовать но есть одна проблема у нас не обновляются таймзоны таким образом при том что как бы они в мире продолжают обновляться и соответственно если вы начинаете это использовать, никак не обновляете базу данных таймзон, у вас может получиться, что приложение работает не так, как ожидалось, из-за того, что таймзона в мире сменилась. Например, какая-нибудь страна переехала там, на другую таймзону. Вот. Соответственно, вот эта библиотека TikTok, она позволяет эту проблему решить. А, получается, вы сможете... Последнюю версию вот этой базы данных с временными зонами, расписать в своем приложении. Вот. Про, собственно, устройство ее внутри я тоже особо не читал. Просто увидел, что вот появилась такая штука для того, чтобы с зонами работать. Слушай, а. так
0: она. А, а что библиотека предлагает делать? Она куда-то в интернет и ходит и забирает, обновляет ТЗДБ или оно в и тебе надо версию библиотеки обновлять, чтобы приложение у тебя обновлялось. Вот. И прям обновлять приложение с этими таймзонами. Наверное, было бы логично ходить в интернеты, потому что приложеньку, ну, например, я не хочу обновлять и.
1: В целом логично и то, и то, наверное, делать, и давать возможность гибко настраивать. Вопрос, ну, можно типа, да, ли конкретно да, да. в этой библиотеке делать, в ТикТок там. Ну, вот.
2: ну, на самом деле они предлагают э, именно паковать последнюю версию в виде дат-файла и да, типа, да, да. таким образом решать эту проблему. Вот. Э, проблема была в том, как раз, что так как у нас Java не э, именно Android, Android, у нас окружение, а не просто там обычный JDK, то там были с этим определенные проблемы, которые... При открытии
1: происходят. ассетов э, performance hit. Ты про это
2: говоришь да. да. Соответственно, вот они это сделали, чтобы можно было этот файлик с таймзонами жить, вот, Независимо от того, какие там таймзоны были изначально. Вот.
0: А штука-то на самом деле актуальная. По крайней мере, ну, для России, уж точнее для российских пользователей, потому что в России таймзоны продолжают перетрясаться. На недавнем голосовании летнем, когда вся страна голосовала... Опять решили
1: таймзоны подвигать.
0: Ага. Когда вся страна голосовала по, по Конституции, Волгоград еще и вместе с этим проголосовал по своей таймзоне и сказали, а мы вернемся в Московскую. Большинство Рута. голосов решили вернуться из отдельной таймзоны в Московскую.
1: Я вижу, э, я вижу, самым оптимальным, как делать, э, это по E-тегу отдавать актуальную версию тайм э, в бинарнике в зависимости от его апдейта на бэкэнде. Выглядит как э, именно такой вариант, при ну, типа, смещении и, 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 и зон
0: иметь кэш, а если да. пока, пока Ничего не поменялось, иметь кэш Если что-то поменялось, ходите обновить Ну, типа, ходить, ну может, быть обновить. E может быть, не по
1: E-тегу Может быть, кастомным а протоколом Естественно, ну, там, с, э, со всякими Разными Да, ну, в общем, не принципиально Ну, короче, контроль из бэкэнда Подход с загрузкой таймзон Он выглядит очевидно адекватнее, нежели чем бандлинг его локальный. Если у пользователя это приложение, ну, как бы все, сорян. А все, все, надо было раньше обновляться, как говорится.
0: Так что, надо идти, Саш, и делать pull-request в библиотеку тик Заку?
1: Тогда. Ну, так да. а Зак это от своего имени, да? Запаблишил, кажется. Да. Зак Суирс. Это так-то. Чувак, это... Разработчик он в Uber был Какое-то время mm. В вот. Flipboard Достаточно известных в кругах светится, Android да. разработки Ну да, да.
0: А вот следующая Да-да-да, следующая, следующая у нас новость Тоже про э, Open Source У нас, в общем-то, почти все про Open Source А, а именно у нас Про Detect Сори,
1: э... перебью это Надо Android Dev Open Source ветку подкаста делать
0: да-да-да-да-да. <с mettre> <смех> да. Не, можно, ну да, ветку подкаста ты имеешь в виду...
1: А... Ну вот у нас новостный <смех> выпуск, он всеобъемлющий все практически про open-source. Какие-то библиотеки, какие-то новые снипеты кода там какие-то, ну вот в основном про, про то, что выкладывается в общий доступ.
0: Да-да-да. Вот. <смех> можно спец... Э, спецраздел или спец, там, не знаю, спец... Под подкаст. Окей, okay. но это так, да. Чё, у нас э, detect 1.10.
2: Да, новая версия Detect вышла. Э, так, вот конкретно про какие там изменения были, насколько они э, вас затронут. Тут я не могу сказать, если честно. Просто новость примени... воспринимите как. Вышла новая версия Detect Посмотрите, что там нового есть Потому что список изменений довольно большой Но кажется, что большинство из них довольно минорный
0: Окей Ну тогда идем дальше И следующее Это Makita 3.4.0 Наконец можно мокать статик методы
2: Да, собственно... Ну а что, нельзя было? Mm, ну, короче,
0: я, я помню, что это -э -э было сложно, но это было как-то можно. Или что там поменялось?
2: Нет, вроде, по-моему, нельзя было, насколько я помню. Вот, теперь можно, но у всех теперь... мог, вот. Да, да.
1: Авер я бы сказал так. Вот, да. Супер, супер точно.
2: Короче, они запилили фичу, что можно теперь статические методы мокать, но при этом половина сообщества сказала, зачем это вообще, и, и зачем вы юзаете моки и все такое. В общем, фича такая получилась хриварная, теперь это, это можно спорно, делать, но да. Да, но половина людей считает, что лучше этого вообще не делать. Вот. Мне это показалось интересным, поэтому я, собственно, добавил в новость. Ну, кому-то, видимо, это очень нужно, и вот теперь... Ну, знаете нужно, что,
1: нужно. вот э, по-хорошему, на самом деле, есть... Э... Э, там какой-то код, в который ты не можешь подлезть сам руками, в смысле. И, и ну типа понятно, что можно, как всегда, можно сделать абстракцию, как все это делают и все это любят. Но вот э, прям сейчас надо проверить без абстракции там существующие там слои кода, где-то в середине, вот скажем, есть библиотека, которая использует библиотеку, и тебе надо вмакироваться посередине.
2: Ну да. Все. Да. Да, собственно, вот. Об этом была и, собственно, это, речь. Это,
1: это слабое оправдание, но все равно, да, об этом была речь. Да, Вадим, сори. Тебе нужно внедриться посередине.
0: А что еще внедряется посередине? Посередине клетки? Так это разные-разные всякие вирусы. И существует, уже появилось много разных приложений, которые
1: отслеживают контакты. И уже даже компонентов в некоторых операционных системах.
0: Да-да-да-да, это речь про COVID-19, если кто не понял, вирусы вполне себе офлайновые. вот, и ссылочку на YouTube мы добавим, сходите, посмотрите, если, если вам это интересно, вот, выложили на каналчике GDG Омск, так что, вот.
2: Да, собственно, видео называется «Разбор COVID-19 приложений для отслеживания контактов». Uh, ребята посмотрели на то, какие приложения там есть различные И какую-то просто чистую аналитику синтетическую uh, из них вывели Например, uh, выяснилось, что Coin по частоте использования составляет конкуренцию Dagger в таких приложениях uh, И карутины также часто используются, как uh, RxJava Вот, uh, там на джаве меньшая часть приложений, что в принципе логично в 2020 году, вот и, короче, если, если кому интересен такой формат, я, например, такого не видел формата как обзор чужих приложений с точки зрения того, как они сделаны внутри, то welcome вот смотрите вот это видео от GDG Омск.
0: Да. Мы здесь мы делаем обзор обзора приложений. Ну, на самом деле нет у нас каст, новостной а, обзор всего. А, и э, следующая, следующая у нас новость. Следующая новость, которую мы будем обзир... Абзи Ой, как ужасно звучит. Которую мы будем делать Очень обзор... мы будем делать обзор, это про то... Новость про то, как вы можете поломать свое приложение, когда вы добавляете в R8, в ProGuard разные-разные ключики, разные-разные правила. На самом деле здесь вокруг одного правила... Да-да-да, секунду, придержи. Здесь вокруг одного правила, но... Ну, короче, звучит статья очень пафосно, как сломать приложение с помощью ProGuard R8. И эта статья могла оказаться целой книжкой. Потому что, ну, вариантов-то масса, на самом деле.
1: Но здесь одно конкретное. Вот что я хотел сказать. Просто добавить R8. Просто добавь воды, называется. Ключи.
0: Да, но здесь вокруг одной штуки про... Ну, короче, assume no side effect. Так ведь?
1: Ну, кажется, что это правило стоит вообще использовать с осторожностью, на самом деле. Вот.
2: Что оно делает? статья выглядит все-таки как очередной рассказ, типа, как я случайно выстрелил себе в ногу, вот, но смысл такой, что человек вот, использовал этот самый ключик сум uh, no side effects uh, и, собственно, для чего это все он сделал, uh, и оказалось, что такие классы uh, uh, такие классы, как object, uh, у них могут быть эти самые сайд-эффекты. Например, метод Object Notify, он вполне себе имеет сайд-эффекты, и у человека просто, как я понял, все, все поток, который сетевой запрос выполнял, подвис, поскольку на нормально не сработал и был как-то вообще там вырезан из, из того, что из-за того, что должно было попасть в релизную сборку. Вот. В общем просто статья из серии, как можно случайно сильно себе все поломать и mm -hmm. mm -hmm. их даже сразу не догадаться, в чем дело.
1: Да, вот если вернуться к тому, что Антон говорит, спрашивал по поводу асимуну side effects, это флаг, который говорит о том, что в функции нету каких-то дополнительных действий и функция, ну, то есть она делает ровно какое-то действие внутри себя, не используя внешний контекст. Получается, если код пишется и никак не модифицируется, использовать этот флаг, в общем-то, можно. Скажем, это стандартная библиотека классов или еще что-то. Если вы указываете в своем коде проекта ссылки на какие-то конкретные классы, которые или функции, точнее, которые хотите определить как оптимизирующиеся, естественно и понятно, что у кода есть возможность модифицироваться. Да, то есть сегодня это no side effects, завтра приходит чувак и вкорячивает туда какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь пенетрацию, чего-либо-то. Вот. Или как там пример, да, Котлин, там, скажем, который проверяет интринсиками вкорячиваясь в каждую функцию у себя внешнюю, которая вызывается, да, скажем, из Java, Поставляет какой-то сайт эффект функцию Ну, она, естественно, не сайт эффект в этом случае Но, так или иначе Нужно следить за конкретным функционалом Который вы добавляете В список этих исключений Вот Поэтому здесь Удаление отладочных логов в этой статье Оно вполне оправдано, за исключением того Что R8, как бы э, Сколько лет уже мы говорим Достаточно сыр вот. сыр И из-за
0: этого весь ну, да.
2: Собственно, почему это, почему, наверное, это, почему человек написал статью? Потому что в мануале того же самого ProGuard этот ключик особенно Side effect приводится как пример того, как можно убирать лагировки из билдов. Соответственно, человек на R8 тоже самое хотел сделать и, и попал.
0: О, да. О, да. А, как еще можно попасть? А это именно нарушать политики Google Play, а чтобы не нарушать и не попасть на нарушение, можно сходить посмотреть Можно видео. просто не релизить Google Play. Тоже вариант. Боюсь, что нет другого выбора у большинства. Вот. А, ну, а поскольку его
1: нету, то нужно следить за тем, <с чтобы нарушать. С недавних не нарушать. пор выбор есть.
2: Что? Это ты про, про этот...
1: Про Huawei?
2: Про, который даже уже рекламируют везде.
1: Да-да-да, про тот самый.
0: Где везде? Я не видел рекламу.
2: Я просто уже в нескольких местах видел рекламу. Ну не по телеку, Антон. Ну вот в Ютубе, по-моему, ну, я извини, видел. я только да -да. в
0: телеке рекламу смотрю. Мы как бы для телека в девайсе делаем, поэтому смотрю только там рекламу. А...
2: Да, давайте я расскажу про обновление политик. Так, по-быстренькому. Не за 12 чтобы не минут? Просто... Не, не за 12 минут. минут а там, то
0: на 12
2: да, чтобы не просто упоминать, что в очередной раз новые, новые изменения в политике. Короче, что нового появилось? Во-первых, они сделали новый Policy центр. Это какое-то место, где можно все эти политики просмотреть, почитать, ознакомиться и начать у себя что-то исправлять. То есть это новый сайт, или как это назвать? Во-вторых, Во они добавили грейс-периоды, то есть раньше, я так понимаю, было так выкатывается новая политика и примерно с того же дня если не оговорено иное то теперь данное поведение считается не, не, как сказать, не подпадающим под текущие правила и вам надо срочно что-то менять в своем приложении а Теперь есть грейс-период тоже в зависимости от того, какая, что именно попадает под политику, они будут ставить там грейс-период месяц, или, может быть, это если большие изменения э, и неожиданные, то это может в грейс-период быть больше. В общем, есть какая-то дата, с которой, с которой эта политика будет начинать действовать. Вот. Соответственно, более явно они все это сделали. Дальше. По поводу имейлов, которые вам будут приходить, если у вас есть несоответствие каким-то политикам Гугла, обещают, что они будут более конкретными, в том числе с указанием конкретных мест вашего приложения или скриншотов, где у вас что не так, поскольку в прошлом часто это было там «Вы нарушили правило, номер такой-то, пожалуйста, исправьте свое приложение». И потом очень тяжело сказать понять на сто процентов что же ты конкретно нарушил а главное как вот по моему на хабе я тоже недавно видел статью а вот точно статья была не совсем про android приложение а про приложение в chrome Chrome, про Chrome экстеншены, то вот там у них такая же совершенно беда. Часто Google присылает, ваш extension нарушает три пункта из 15 исправки и не говорит, в чем, собственно, нарушает. Вот. Короче, возвращаясь к Google Play, более явные, четкие email обещают. Также категория news э, затронулась. Если ваше приложение попадает в категорию news, теперь вы должны указывать э, источники, чтобы это были явные какие-то. Э, не должно быть каких-то грамматических, фактических ошибок. В общем, посмотрите видео для news, там они ужесточили все это. Я так подозреваю, борются, борются это все с источниками fake news и, и там просто какими-то недостоверными вещами. Еще, а, теперь, если ваше приложение таргетит API level 30, то вы не должны использовать Permission, All File Access Permission, поскольку вы не можете просто ко всем файлам пытаться получить доступ. Опять же, они вот, этот, а, вот это обновление анонсировали спустя какое-то время. Сейчас гляну по-быстрому. Еще было написано... А, они это анонсировали 8 июля, 12 августа это начинает инфорситься, то есть э, приложения э, не смогут новые загружаться, которые таргет Android 11 с пермиссионом э, Manage External Storage при этом те, которые таргетят другие левелы э, или которые таргет 30-й, но не используют этот пермиссион, э, ну, с ними все в порядке вот 13 августа это вступает в силу, и в 2021 году, я так понимаю, уже будут репрессии, и если ваш кейс не подпадает под какой-то явно ну, предусмотренный гуглом, они вас будут удалять, баники и прочее. Ну, короче, вот вкратце, что касается новых политик.
0: Окей. Репрессии... Ну, ты так... Довольно страшно сказал. Будут репрессии, Google вас будет банить.
2: Ну, я просто вспоминаю ситуацию с э, какой-то пермисшен был в прошлом году, я уже забыл, на чтение э, звонков, СМС, и когда много, ну, как бы большинство разработчиков да, перешли, успешно. Фонд
1: фон, фон стоит, забирал.
2: Да, большинство разработчиков быстренько все поправили, там исправили, либо выпилили фичу, либо заменили ее там на э, там был, была штука, я забыл даже как называется, которая позволяла смски читать через Google API в поисках там, одноразовых кодов и прочего. Но часть людей все равно оказалась в ситуации, когда они не смогли разобраться, собственно, что, там, что поменялось в политике, что, надо, что надо убрать. У некоторых были билды в альфа-канале, которые использовали это, при этом присылали, приложение, ну, присылали письмо о том, Ой, что фигасе, мы вас сейчас забанили. Да, да. Вот, то есть, кажется, и, кстати, ситуация... были,
1: были даже ситуации, когда э, вот, э, использовали смс Retriever API, выпиливали пермисшены. Э, на моей памяти были такие ситуации, что уже меняли, выпиливали пермисшен, использовали смс-ретривер API и все равно приходили э, нотификации. Вот.
2: Ну да, в общем, как, какой-то был косяк, мне кажется, со стороны Гугла в этом плане как-то это прошло не бесшовно скажем так вот так а что, что когда что я говорю про есть...
0: для google play ну, и выложить google play а то у меня все больше системные приложения в девайсах поэтому
1: там как бы есть термины все тут то же самое до последнего времени. Ну да, вот э, ты хочешь попробовать практиковаться, забанить тебе или нет, в смысле да, судьбу испытать. Да, 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 ну,
0: у, у меня просто есть одна приложенька там, моя собственная, и, ну, я ее не могу обновлять, там, короче, уже год как не могу обновлять, потому что у меня нету сошек под x86. А, нет, под ARM64. Под, 60... вот. под 64 да, 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 битки. Да, 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 Ну, у меня нет таких сошек, потому что вендор такие не дают. Вот. Ну, вот и все. Они могут понадобиться. Ну, то есть... А я, кстати, придумал, что сделать. Да.
2: Ну, вот, вот тут люди пишут в чат на ютубе нам, что были случаи false positive э, с нарушением политики. Соответственно, если... Если тебе не говорят, в чем конкретно ты нарушил, и при этом ты еще и false positive, то это вообще капец. Вот.
1: Да, Андрей, редко стоит. Я сказал, он то же самое. Тот самый пермиш. Ну, что,
2: в общем, пойдем давайте. Дальше? Да, да. да, дальше да
0: идем дальше. А следующий, э, следующий у нас здесь. Это такой сайтик справочник. Вот, э, Называется jetpackcompose.com. Да, я даже посмотрел. Да, да, да. Суть сайта очень простая. Здесь вот одно поле ввода слева, и у него такой пикер, такой диалогик со списком, что вы можете выбрать. И в этом диалогике разные-разные штуки из андроида, из, из обычного, а в правой части вот под эти выбранные штуки у вас появляется какой компонент использовать в jetpack compose для вот этих штук. Ну, например, если вы там, можно выбрать edit text, jetpack compose это будет text field. В, если alert dialog, то jetpack compose alert dialog, внезапно. Ну вот, ну и, и дальше, дальше все такое, типа, если это linear layout, то это row или column. А вот в viewpager я не нашел.
2: Ну, тут интересно тем, что есть еще Ссылка на пример сразу Вот, в общем, если кто-то Играет с композом, то Будет полезен такой маленький Сайтик с, с примерами и Аналогом того, что было в Классическом андроиде, как вот тут указано Классический Android я дожил, дожил До таких времен Достало <laughs> такой применяться
0: Нифига себе Да, ну, классный термин Classic Android. Окей. Okay. Дальше у нас э, осталось совсем немножко. Еще вот статейка э, о том, что Баду написали э, на Хаббар э, о каком-то... Э, это ивент, не ивент, ну, короче, э, Ask Me Anything. Вот. И предлагается задавать вопросы команде Баду, на которые она... Обещает ответить
2: Ну, собственно, на наверное
0: товара. Так что можете пойти Спросить
2: Наверное э, Я не, не помню, если честно В статье был ли какой-то финальный срок Когда они должны отвечать Поскольку, ну я так понимаю Что Ask Me Anything, он какое-то время длится Вот uh -huh. Но в любом случае э, Скорее всего, это все уже прошло Но можно почитать ответы на вопросы Которые уже задали другие люди то есть, например, они в Баду на андроиде используют MPI Core, в том числе используют Rips в связке с ней. И вот люди по этому вопросу, по этим штукам задают вопросы. В общем, если кому интересно, откройте, пробегите глазами, потому что тут целая плеяда разработчиков Баду, человек семь, отвечают на эти самые вопросы. И вот там уже тот же самый Саша Блинов задавал им какие-то вопросы. Кто-то еще там задавал. Вообще интересно. Mm -hmm. Не реклама.
0: Да, ну, всегда интересно послушать, как что происходит в крупных компаниях, в крупных продуктах. Вот, поэтому да. И в том числе, ну, не только Баду, а еще и там, например, Иви, который тоже на Хабре написал статью про дизайн-систему. вот Статья от бэкэнд-разработчика компании Иви. И э, о чем здесь? О чем, о чем? Как они сделали? Я ну, тут вот скорее этой статьи не... у меня тоже не дошли, не дошли глаза, руки, пальцы и, и время, поэтому
2: рассказывай. Тут, тут скорее э, не про дизайн-систему, а про сервер-дривен UI. Вот, поскольку, я не помню, давно ли он, у нас вообще был выпуск, посвященный server-driven UI? Есть, тематический.
0: Mm, тематический выпуск я не помню, но то, что мы про него точно говорили, это прям, ну, сто процентов.
2: Ну Какое да. Какое-то время вот.
0: ему посвящали.
2: Да, соответственно, очередной концепт server-driven UI, сервер-driven server UI, напомню, для тех не в курсе, это когда у нас Э, как бы, э, список э, блоков на экране и какой-то вот формируется не, в, не с клиента а на сервере и потом отсылается этих, список этих блоков и в клиенте просто отображается уже они а просто зашитый статичный экран вот соответственно вот ребята из Айви описывают то, как они это сделали, сервер driven UI. Они это все назвали, судя по тому, что, как ты сказал, это бэкэнд-разработчик, они назвали это механизм Pages, страниц, и, и просто описывают, как они делают эти самые блоки в своей админке, потом все отправляется на клиент и собственно отображается. Просто еще один взгляд на сервер Driven 2. ну тут не очень, не очень подробно, скорее на уровне концепта, но тоже можно почитать.
0: Да, сходите почитайте э, из мира БКМД или и в принципе как как устроены какие-то большие системы. Это вот как раз вот про это, ну должно быть интересно, если вы думаете не только внутри Android приложения, но и про в принципе, про комплексную какую-то систему, потому что это уже система. Здесь не только Android задействован, здесь еще backend и то, как мы с ним будем общаться. Вот. Обожаю такие штуки. Зря не Какие? почитал. Сейчас... UI? Не-не-не. В принципе, описание того, как работают большие системы, когда не только вот все внутри там приложеньки, а еще и как организовано с бэкэндом и что backend делает для оптимизации этого. Ну, то есть я бэкэнда не пишу и никогда не писал. Ну, почти какие-то мелочи делал. Вот. Поэтому мне всегда интересно вот этот мир и в него как-то вот заглядывать. Вот как там здорово, когда ездит, крутится, работает, как устроено. Вот. Mm. Поэтому в это заглядывать тоже периодически интересно.
1: По ну, поводу кстати. Ну и, да.
0: и насколько я знаю, э -э ну, в крупных компаниях э вроде как на всяких там архитектурных интервью спрашивают, э -э ну и в том числе про дизайн всяких разных вот именно больших систем.
1: Ну да. Систем дизайн. Да-да-да. Классика. Да. По поводу, кстати, больших компаний, ведь в больших же компаниях вот частенько организовываются подходы с backend-driven UI. То есть, ну, если так говорить вообще. И вот, например, у нас в Алике, в Алиэкспресс России есть уже существующий backend-driven UI, он, конечно, мощный, сильный, но он китайский, скажем так. И у нас, например, есть мотивация переписать его, написать свой. Так как мы переезжаем полностью на свои рельсы, да, отслаиваемся и делаем приложение для локального маркета страны СНГ, и э, там, у нас как бы существует необходимость поставить рельсы э, свои и полностью обеспечить инфраструктуру. Вот. Поэтому как бы... Backend-driven UI, например, еще можно где-то написать даже, скажем так. Вот. Ну вот, это вот был можешь такой...
2: прочитать статью.
1: Ну, нет, давай, я
2: Саша, это...
1: Саша, давай, говори уже, зачем ты это все сказал. <laughs> да, я, я зачем это все сказал, да, скрывать не буду. У нас э, вакансия на, на Android-разработчика, и не только на Android-разработчика, в общем-то, э, мы сейчас активно ищем ребят, которые хотели бы строить с нуля вообще всю систему, начиная от самого приложения, с архитектурой, со всем тем, чем, что есть во всех приложениях, заканчивая в том числе и попытками написать часть бэкенда, написать бэкенд дрибин и прочие вещи, которые связаны с декларативным стилем. Вот описание. В том числе и с CIM и задачи на Всю интеграцию, короче, вот, поэтому, как бы, это самое, я оставлю э, инфу, если кому будет интересно, вот, у нас, в общем-то, э, по сути, ну, типа, мы, мы можем прямо сейчас работать в большой международной компании, никуда не переезжая, при условии, что сейчас ситуация не очень простая, вот, с э, переездами, поездками и вот всем этим желанием попробовать, у нас такая возможность есть, например,
2: а в дальнейшем вот. у вас как планируется, как сказать, Пере переезд. Скажи больше. Скажи, скажи больше. В дальнейшем это удаленная работа. И...
0: Все, все в Китае. Все. А, в Китае.
1: Так что это... Смотри, знание, у нас большая часть... Знание китайского приветствуется. Ну да, не Короче, у нас большая часть... Круто. Можешь сказать зеленое-коричневое, да? Ой, желтое-коричневое, сори. Короче... Большая часть команды при условии, что прямо сейчас нам надо интегрироваться, в, в, и мы не можем прямо сейчас взять прям вот и просто так переписать текущее приложение на, на рынке СНГ, у нас, естественно, существует коммуникация с командой, которая делает глобальное приложение. Мы также maintainем часть модулей, которые поставляются в Россию в глобальном приложении, у нас с ними есть коммуникация. Вот, большая часть команды сидит в Китае. Прям сейчас мы работаем, по сути, все удаленно периодически, как бы там совсем редко мы увидимся. Вот. И штука заключается в том, что в дальнейшем у нас скорее всего не будет таких прям серьезных требований быть в офисе. вот. То есть политика достаточно мягкая, лояльная. Вот. Главное быть проактивным, отвечать быстро и, в общем-то, закрывать, делать задачи свои. Вот. Естественно, знание английского необходимо, так как по понятным причинам коммуникация 30, может быть, даже 40% времени, а иногда и даже больше в некоторых случаях происходит с международной командой. Надо знать английский язык. Ну или как Антон, вот, например, второй уровень. Да, да. да вот ну, тут что, пишут, что карантин ну... изменил реалии во всей эти сфере Действительно, это так. Ну вот. С одной стороны, хочется очень всех видеть в офисе, хочется видеть э, живых людей, э, дискутировать с ними. А с другой стороны, э, вот, скажем, для жителей больших городов, в частности, Москвы, э, ну, это некоторый, возможно, даже и бонус, что работать из дома местами, э, наверное, более продуктивнее, потому что некоторым время. да, добираться и тратить время на работу э, с работы в офис, из офиса несколько более тяжело, чем, скажем, допустим, там в регионах. Да и, в общем-то, может быть, даже в Санкт-Петербурге попроще. Я вот помню, у меня 10 минут дойти до офиса занимало на моей малой родине. Вот. Сейчас доехать до офиса, и да, это даже недолго, 45 минут, но все равно полтора часа туда-обратно вот, в день. Но получается 30 часов в месяц в случае, если ездить целый, целый месяц. Поэтому да. В общем-то, есть и плюсы, и минусы в этом подходе.
0: Можно тратить это время на спорт, например.
1: Да, да, ну, все что? так. Я вот, я вот, например, записался в басик снова, у -у -у. когда его открыли, и он у меня находится в соседнем дворе, что очень удобно. С утра пошел, вместо того, чтобы стоять, как, это, как мартышка в метро, вот это вот висеть на этой ляне, ты купаешься в бассейне. И здесь свои плюсы. А Это таков топели мы. Да,
0: да, 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 он да. На самом деле... Уже
2: выглядит, как будто мы выключили запись. А
1: за да, да, да. забыли выключить.
0: Да, запись мы не забыли выключить, потому что мы еще ни с кем не попрощались. вот. А новости-то у нас уже закончились. И сейчас пошло какое-то уже экстра-тайм. Но на самом деле суббота вечер. Видимо, нам всем тоже надо к семьям. И так далее, и все такое. И мы, пожалуй, все побежим. И новости мы все уже сказали. Были рады собраться и пообщаться с вами. И Да, Дзайден!
2: Всем пока, пока!
1: Всем чмоки!
2: Все, давай, Это был
1: на втором уровне китайского. Да, да, да.